0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 AL69 mit mir Georg Wendt, Stadtarchivar von Aalen Und ich nehme Sie mal wieder mit in das Jahr 1969, ganz konkret in die letzte Februarwoche. Und das größte Thema in dieser Woche war zweifellos der Besuch von Richard Nixon, dem frisch gewählten US-Präsidenten in Westdeutschland. In den Nebenrollen haben wir außerdem noch als Thema die Frage, warum Frauen immer so viel weinen, antwortet 1969, ein nächtliches Erd. Beben In der Schwäbischen Alb, das auch Aalen erreicht, und das grandiose Kinoprogramm Ende Februar 1969 mal wieder. Aber los geht's, wie gesagt, mit Richard Nixon. Richard Milhaus Nixon war kaum sechs Wochen Präsident der Vereinigten Staaten, als er sich in der letzten Februarwoche 69 auf einen ersten Europabesuch einstellte. Und unter anderem nahm er sich da eben auch zwei Tage Zeit für die Bundesrepublik. Ein Tag war für Bonn vorgesehen, ein zweiter für Berlin. Ihnen wird sicherlich gut im Gedächtnis sein, ich glaube vielen Deutschen ist das gut im Gedächtnis geblieben, der Besuch seines Vorvorgängers Kennedy, der ja regelrecht mit seinem ich bin ein berliner gefeiert worden ist in den Straßen von Berlin, weniger bekannt ist, dass diesem Richard Nixon eine ganz ähnlichen herzlichen Empfang zuteil wurde. Denn er hatte drei Botschaften im Gepäck, die vielen Bundesbürgern, vielen Politikern in Bonn natürlich auch, Sehr gefielen. Erstens ergab den damaligen Bundeskanzler Kiesinger volle Rückendeckung, was diese Berlin-Situation betraf. Sie erinnern sich, Anfang März sollte da ja die Bundespräsidentenwahl stattfinden. Zweitens, Nixon bekannte sich in unerwartet deutlicher Weise zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Und drittens, er versprach, anders als sein Vorgänger, die Bedeutung der NATO zu stärken. Vor allem Letzteres, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist ja eine Botschaft, die Ihnen auch bei dem aktuellen Präsidenten im Vergleich zu seinem Vorgänger auch bekannt vorkommen mag. Wie berichtete nun die Schwäbische Post mal zunächst über Nixons Besuch in Bonn? Ich lese mal vor aus der Zeitung vom Donnerstag, 27. Februar 1969. Überschrift. Ich bin ein halber Deutscher, sagte Nixon. Bei seinem Besuch, sagte der US-Präsident, was man in Bonn so gerne hört. Heute um 8.50 Uhr verlässt US-Präsident Nixon wieder Bonn. Für einen knappen Tag hatte der Präsident der Supermacht in die kleine Präsidenz am Rhein der Duft der großen, weiten Welt gebracht. Und weiter im Text. Pünktlich wie amerikanische Raumschiffe zu landen pflegen, rollte die Maschine Nixons, die Air Force One, auf dem Flugfeld aus. Kurz zuvor hatte sich als Empfangskomitee fast das gesamte Kabinett auf dem roten Teppich aufgebaut. Kiesinger, Bender, Heinemann, Strauß, Schiller, sie alle fröstelten auf dem Köln-Bonner Flughafen. Nixon verließ als erster die Maschine. Braun gebrannt, nicht von Florida Sonne, sondern vom hauseigenen Bräungerät. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Schönheit und Männer der 60er Jahre, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Er begrüße den Kanzler, den Außenminister, nach Abspielen der Nationalhymne schritten Nixon und Kiesinger die Ehrenformation des Wachbataillons ab. Beide neben den Teppich, das Gefolge auf dem Teppich. Unter einem Islands gefertigten Schutzdach begrüßte der Bundeskanzler seinen Gast dann per Mikrofon. Ich heiße Sie als den höchsten Repräsentanten des uns verbündeten und befreundeten amerikanischen Volkes herzlich willkommen und wünsche Ihnen für das hohe und schwere Amt, das Sie soeben übernommen haben, von Herzen, Glück und Erfolg. Nixons Antwort ließ jedes deutsche Herz höher schlagen. Er sagte ihr nämlich, dass das Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik nicht möglich gewesen wäre, ohne den Geist des deutschen Volkes und ohne seinen Fleiß. Die ganze Welt würde das mit Staunen und Bewunderung beobachten. Aber dass Richard M. Nixon ein halber Deutscher im weitesten Sinne des Wortes ist, das hat eingeschlagen. Wie so viele meiner Landsleute habe auch ich etwas Anteil an dieser Tradition, denn die Mutter meiner Frau wurde in diesem Land geboren. In meiner Frau ist dieser Geist ebenso lebendig wie in meinen beiden Töchtern. Na gut, lieber Nixon. Kiesinger und Nixon fuhren dann mit einer schwarzen Limousine zum Palais Schaumburg und erhielten sich dort. Später war dann auch noch beim Bundespräsident eingeladen und für alle überraschend ging es dann halb sechs in den Bundestag, wo er den Parlamentariern seine Versprechungen mitbrachte, also zum Berlin-Thema zur Wiedervereinigung und zur Stärkung der NATO. Am Abend dann war er dann noch zum Festessen eingeladen. Im Kanzlerbungalow, und jetzt darf ich wieder vorlesen, war das Menü: Wachtel-Essenz Grand Veneur, Eifeler Bachforelle Blau, zerlassene Butter, Petersilienkartoffeln, Tornados Vatel, Salat aus frischen Pfirsichen, Zitroneneis und Erdbeermark. Dazu gab es Feingebäck. Man tragt den 68er Peace Porter Schubertzlei in Goldtröpfchen eine feine und Wer wollte, konnte Chateau-Ponté-Canet einen roten Schlossabzug bekommen. Oh, Wäre ich auch gern dabei gewesen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Damit machen wir eine kurze Pause mit Nixon und schauen doch mal in die Samstagszeitung vom 22. Februar 1969 hinein und beschäftigen uns auf der Seite Für Sie mit einem Text von Judith Radtke. Die beschäftigt sich nämlich mit dem Vorwurf der Männer an ihre Frauen: Musst du immer gleich heulen. Ehemänner bringen nur selten Verständnis für den Seelenschmerz ihrer Frau mit. Ich lese mal vor. In Romanen und Filmen kann man Männer kennenlernen, die mit Tränen zu rühren sind. Uneigennützig stellen sie Hemmbrust und Verständnis zur Verfügung, auf das die Geliebte ihr Leid an ihnen verströmen mag. Und wenn die Herren etwas dazu äußern, dann ist es tröstlich. In der rauen Wirklichkeit des Ehelebens sind solche Männer schier unauffindbar. Der Mann des Alltags nämlich hat entschieden etwas gegen dramatische Lebensäußerungen seiner Partnerin und bekundet Missfallen, wenn die Augen der Liebsten verräterisch schimmern. Na, was ist denn nun wieder, mault er dann ungehalten. Das fehlt ja noch, dass du jetzt zu heulen beginnst. Die Frau, sie kaut an ihren Tränen und fühlt sich in die Einsamkeit des Weltalls verstoßen. Sie versteht nicht, warum der Mann angesichts ein paar harmloser Salztropfen so abweisend ist. Sehnt sie sich doch nach nichts anderem, als dass er beruhigend lächelnd und vielleicht noch Glanzpunkt seiner Liebe seine starke Hand auf ihr vom Graben gebeugtes Haupt legen möge. Stattdessen windet er sich vor Verlegenheit, zupft unwillig an seiner Krawatte und befiehlt, nun nimm dich mal ein bisschen zusammen, du bist doch schließlich kein Kind mehr. Natürlich ist die Frau kein Kind mehr, doch das Weinen ist stillt ihren Kummer und besänftigt ihr erregtes Gemüt auf wunderbare Weise. Ein Mann sieht das leider nicht ein. Dabei wäre es so vieles in seinem Leben leichter, wenn er der Gattin gestatten würde, sich hin und wieder bei ihm auszuweinen. In einem solchen Moment fallen ihr zwangsläufig andere Männer ein, von denen sie annimmt, die wären zu größerem Entgegenkommen fähig. Männer mit sanften Augen und weichen Herzen. Männer voller Güte und Nachsicht, wie der Hausarzt beispielsweise. Oder der nette Herr Grüneisen, der ganz den Eindruck macht, als würde er die Seele einer Frau verstehen. Bei der Vorstellung, statt seiner einen hartherzigen Egoisten erwählt zu haben, belebt sich der Tränenstrom der Frau von Neuen und schwemmt den letzteres klaren Verstandes fort, der ihr sagen müsse, dass eben jener Herr Grüneisen wohl fremden Damen gegenüber voller Mitgefühl ist, der eigenen Frau aber energisch untersagt, mir nichts, dir nichts in Tränen auszubrechen. Denn dies ist das Irritierende an den Männern, dass sie sich zwar vom Schluchzen ihrer Sekretärinnen rühren lassen, und auch dem tränenden Unglück anderer weiblicher Wesen größte Anteilnahme entgegenbringen, während sie die Tränen der Ehefrauen mit erheblichem Widerwillen betrachten können. Der Grund für dieses zwiespältige Verhalten ist klar und einleuchtend. Niemals wird ein Mann begreifen, dass die Frau, die das unsägliche Glück hat, ihr Leben mit dem Seinen zu teilen, auch nur einen klitzekleinen Grund zum Bein haben könnte. In seiner Nähe, findet er, muss jede Frau vor Glück fast bersten. Egal, ihre Füße schmerzen oder die Glasur für den Sonntagskuchen mal wieder misslungen ist. Liebe Hörerinnen in dem Fall, ich lasse das mal besser unkommentiert und komme direkt wieder zurück zu Richard Milhouse Nixon. Denn am 28. Februar 1969 berichtet die schwepo über seinen Besuch am Vortag in Berlin. Ich lese mal vor. Der Jubel öffnete das Panzerauto. Die Berliner feierten Präsident Nixon auf ihre Weise. Demonstranten blieben im Hintergrund. Das war ein großer Tag im Leben des Richard Nixon. Berlin feierte gestern den amerikanischen Präsidenten auf eine Weise, wie er sie auf den ereignisreichen Stationen seiner politischen Karriere noch nicht erlebt hatte. Hunderttausende Insulaner machten aus dem Besuch des mächtigsten Mannes der Welt ein derartiges Volksfest, dass Nixon die geteilte Stadt erst mit einstündiger Verspätung verlassen konnte. Nixon hätte statt in einer gepanzerten Limousine wohl auch im offenen Wagen durch Berlin fahren können. Mit Papierschnitzeln imitierten Berliner am Kurfürstendampf für Nixon eine Konfettiparade. Schwarze Schirme waren für einige hundert Vertreter der außerparlamentarischen Opposition die Hilfsmittel zu einer zuvor verbotenen Demonstration. Denn als der Präsidentenwagen, die Gedächtniskirche, mit der 68 Meter hohen Turmruine passierte, da spannten die jungen Leute mit einem Schlag die Schirme auf, auf allen Stand pleck. Power. Liebe Hörer, liebe Hörer, diese ja, schwarzen Emanzipationsbewegungen, die wir heute vielleicht eher unter Black Lives Matters kennen. Die Polizei, ohne dies nervös, genug weil die außerparlamentarische Opposition trotz der Verbot der Demonstration angekündigt hatte, wollte daraufhin sogleich die Fahrtroute ändern, und dessen der amerikanische Präsident stimmte nicht zu. Rostig war der Morgen, als gestern die vierstrahlige Präsidenten Boeing 707 Air Force One mit dem Präsidentenwappen am Rumpf um Punkt Uhr auf dem Berliner Flughafen Tempelhof ausrollte, wo Berlins regierender Bürgermeister Klaus Schickur Militärs, Militärsfrauen und Kinder den amerikanischen Präsidenten begrüßten. Keineswegs frostig, doch auch nicht mit allzu großer Überschwänglichkeit begrüßten dann Zehntausende Berliner an den Straßen den amerikanischen Präsidenten. Einspruchband ho ha he nixon ist okay. Ein anderes. Berlin dankt Nixon, Kiesinger und Brandt. Viele Menschen schwangen Fähnchen, einige 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 warfen Blumensträuße. Eine Schultafel am Straßenrand war geschrieben, wie like Nixon. Immer wieder stieg Nixon aus seinem Auto, um auf dem Abtritt des gepanzerten Cadillacs die Menschen mit hochgehobenen Armen und Winken zu grüßen. Im Sommer 1963 war es den vormaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy nach zweieinhalb Jahren Präsidentschaft gelungen, eine ungekannte Begeisterung und einen Jubel bei der Berliner Bevölkerung zu wecken. Richard Dick Nixon, der am 39. Tag seiner Amtszeit Kam, verspürte eine Welle der Sympathie. Und erst dann, als er schließlich vor etwa 5000 Arbeitern der siemenswerke sprach, schwappte diese Sympathiewelle zu einer Springflut der schieren Begeisterung über. John F. Kennedy hatte sich zum Berliner erklärt. Richard Nixon erklärte vor den Arbeitern aller Menschen der freien Welt zu Berlinern. Denn wenn Berlin ein Symbol der Freiheit und des Friedens wäre, sind alle Menschen der freien Welt letzten Endes und eigentlich Berlin. Und weiter, sie sind es, die diese große Stadt wieder aufgebaut, den Schock der Krisen überstanden und den Glauben an sich selbst und ihre Verbündeten behalten haben. Vier Präsidenten vor mir haben sich dazu bekannt, dass Berlin frei bleiben muss. Ich sage Ihnen hier und jetzt, dass auch ich mich dazu bekenne. Nach einigen weiteren Stationen, unter anderem im Charlottenburger Schloss, ging es dann um 14.24 Uhr vom Flughafen Tegel für die Air Force One wieder weiter und der Präsident in seinem Raumschiff, er flog weiter auf seiner Europareise. In Aalen selbst, nun ja, da machte ein ganz anderes Ereignis Wellen und Wellen im tatsächlichen Sinn des Wortes. Denn in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 26. Februar, da erschütterte ein Erdbeben die Schwäbische Alb, das bis nach Aalen auf die Ostalb drang. Ich lese mal diese kurze Meldung aus der Schwäbischen Post vom 27. Februar vor. Das nächtliche Beben. Schon in aller Frühe des gestrigen Mittwochs wollten aufgeregte Ahlener von uns wissen, was in der Nacht gegen 2.30 Uhr los war. Wir konnten nur bestätigen, was sie vermutet hatten. Tatsächlich hat auch bei uns wie in weiten Landesteilen die Erde gebebt. In Aalen scheint das Beben im Hüttfeld am stärksten spürbar gewesen zu sein. Von dort erreichten uns auch die meisten Anrufe. Eine Frau berichtete, als ich plötzlich aufgewacht bin, da dachte ich zuerst an eine Explosion. Mein Bett hatte ganz schön gewackelt und das Geschirr in der Vitrine gescheppert. Dann kam mir das Erdbeben Anfang der 30er Jahre, wenn ich mich nicht täusche in Erinnerung. Genauso wie seinerzeit glaubte ich auch diesmal ein dumpfes Grollen vernommen zu haben. Ein Kaufmann ebenfalls aus dem Hüttfeld berichtete uns, dass er das Gefühl hatte, dass das ganze Haus in Bewegung sei. Und dann sei ein wellenselig, fürchterlich aufgeregt aus dem Käfig geflogen flattert und unter den Tisch geflüchtet. Eine Familie in der Friedhofstraße dachte im ersten Augenblick an Einbrecher. Wieder andere fluchten über die vermeintliche Unverschämtheit eines Düsenpiloten. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben es längst geahnt, es handelte sich dabei nicht um einen Düsenpiloten, sondern um ein Erdbeben, das sich in Teilfingen ereignete. Dort befindet sich nämlich der Hohenzollerngraben, der immer wieder zu leichteren, mittelschweren Erdbeben führte im fall von 69 handelte es sich um ein erd Beben auf der Richterskala Kategorie 7, also was etwa 100-120 Mal pro Jahr stattfindet und aufgrund der großen Entfernung ja über 100 Kilometer bis nach Aalem jetzt nur für eine gestörte Nacht und nicht für wirklich schlimme Schäden sorgte. Dennoch, wer selbst schon mal ein Erdbeben erlebt hat, der kann sich vorstellen, wie unheimlich selbst so ein mittelschweres Erdbeben in der modernen Zeit ist, wo man doch oft genug die Kräfte der Natur vergisst. Als Rauswerfer der heutigen Folge möchte ich Ihnen mal wieder gern aus dem Programm der Lichtspieltheater vorlesen, denn dieses Programm, das es mal wieder in sich. Also was zeigen die Alner Kinos? Zum Beispiel das Kino Kapitol. Wie der nackte Wind des Meeres, das ist der Titel, liebe Hörer, liebe Hörer. Im Mittelpunkt dieses gewagtesten schwedischen Filmes des Jahres steht ein in der Schweiz studierender schwedischer Musiker, Sohn eines berühmten, inzwischen verstorbenen Dirigenten. Den Sommer verbringt er in der Heimat in einem schlossähnlichen Anwesen am See bei Mutter und Schwester. Und dabei wird er zum erotischen Großverbraucher, halb sank er hin, Punkt, 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 durch ein paar junge Mädchen, die in der Nähe ebenfalls ihren Urlaub verbrachten. Weltanschauliche Dialoge und klassische Musik werden in den Pausen geschaltet. Das Kino Union bleibt ganz deutsch mit dem Film Oswald Kolle Deine Frau, das unbekannte Wesen Der dritte Liebeswunderfilm von dem deutschen Aufklärer Nummer 1 Hier wird die Gefühlswelt junger Mädchen untersucht, ihren erotischen Entwicklungen nachgegangen So dann bringt uns Kolle das ehelichen Leben zweier junger Paare näher In einem Falle leidet die Gattin unter dem patriarchalischen Gebaren ihres Mannes Im zweiten werden die Schwierigkeiten geschildert, die durch die Schwangerschaft Entstehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit diesen Glanzlichtern der Kinokunst lasse ich Sie jetzt allein an diesem Sonntag. Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag, dann schon ja März und kalendarischer Frühlingsanfang. Bleiben Sie gesund und munter. Ich bin Ihr Georg Bent aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.